0: Literales, como para no acabar tan mal este capítulo del podcast, a continuación, tips de supervivencia escolar de NET, <ríe> de Sara y Alejandro. Una vez más, Sara y Alejandra no recordaron que debe introducir el podcast, así que bienvenidos a conversaciones de WhatsApp. Soy Salelu y volveré para hacer comentarios esporádicos. Ya vas a cumplir un año y medio de haberte graduado de la universidad y quiero saber uh -huh. qué piensas al respecto.
1: Nada, <risa> no, qué tiempo se pasó muy rápido y que no sé qué hacer con mi vida, o sea... Es que le tienen a uno la vida como muy planeada, como colegio, universidad, y después de la universidad pues no hay planes. de toca a uno hacer los planes y uno no sabe qué hacer con la vida.
0: Estoy de acuerdo contigo y pienso que es como todo tan planeado, que en verdad, de ser todo tan preciso, como que uno no termina sabiendo nada. Es decir, como que yo salí de la universidad... Y fue como, uff, no tengo ni idea. O sea, como fue como, no tengo ni idea de mi carrera. No tengo ni idea de qué está haciendo con mi vida. No tengo ni idea de nada. Y no voy a poder ser adulta funcional. Y pues bueno, ya he avanzado un poco. Eh, me ha costado bastante trabajo. Pero hay veces todavía sigo pensando que no sé ser una adulta funcional en un mundo como este. En un país como Colombia. es, que es
1: difícil. O sea... No sé, o sea, es que... Yo siento que en la época de nuestros papás era más fácil todo. Uh, a ver, o sea, en, en, en mi opinión, nuestros papás la tenían más fácil porque era súper sencillo conseguir trabajo. O sea, no necesitabas tener un título ni ni mierda, ni inglés, ni nada. Literal, no necesitabas nada para conseguir un trabajo. Solamente como haber acabado el bachillerato y ni eso. O sea, hasta independizarse es difícil porque como que el costo de vida ha subido demasiado con los años y uno ya no está como dispuesto a irse de la casa con las comodidades que tiene uno acá, a comer mierdita, a vivir en, en una habitación como... como paila, ¿sí? No sé si me explico, o sea, digamos una cosa es vivir con roomies, como con gente que conoces, como gente que sabes que... que melo, que chévere, o pues al menos amigos, am amigos de tus amigos, y otra cosa es irte como a vivir con alguien completamente extraño, o sea... De por si sí, que los peligros de hoy en día no son los mismos que en esa época, y uno es como de uy, yo no sé, me da la de miedo irme a vivir con alguien que no conozco y que me pase algo, que me hagan algo, no sé, que parezca muerta, <risa> no sé, o no sé si yo soy como la exagerada, pero, pero sí, ¿no? O sea, siento que antes como que las cosas eran más fáciles que hoy en día.
0: Para nuestros oyentes mayores de edad, los desafiamos a que se tomen un shot por cada vez que Sara diga, ¿cómo? En este capítulo y no terminen borrachos, de antemano, Sara les pide disculpas. No, sí, yo también estoy de acuerdo. El otro día estaba viendo como un meme y me sentí muy identificada, que fue como mis papás a los 20. Y es como, eh, estoy acá inaugurando mi segunda casa y voy a tener mi segundo hijo. Y es como, yo a los 20. Y es como, no, mi matita de tomates murió. <risa> o sea, como que las responsabilidades son muy diferentes, pero es porque también pues sí, como que los prospectos laborales también lo son. Y en verdad eso frustra mucho porque como que el modelo no cambia. O sea, pues no sé si el modelo es la palabra correcta, pero como las expectativas, ¿no? Como igual las expectativas siguen siendo un poco las mismas, como salir de tu casa, o sea, antes de los 30, como yo diría que incluso como antes, como antes de los 25, porque si no, ya estás como re mal. Y es tener como todo económicamente como solucionado pero a pesar de que la expectativa se mantiene pues la realidad en verdad obstaculiza mucho poder lograrlo y, y en muchas cosas o sea obviamente lo que tú decías es como un cambio que se ha hecho a nivel como mundial de generación en generación pero siento que en Colombia se siente más porque en verdad Conseguir trabajo aquí es horrible, es como, no, pues si tienes trabajo más o menos te toca agradecer a quien te contrata, como pues si no te hubieras preparado para eso, ¿no? Como si te hubieran pedido un favor. Y, y esta presión es muy dura, <ríe> en verdad lo es.
1: es. Es como que generacionalmente los papás de uno como que la lucharon mucho para lograr las cosas y como que ellos hicieron todo como por así decirlo entre comillas para que uno no la tenga que luchar de la misma manera. Pero pues es que la lucha que tenían ellos en esa época hoy en día no existe. O sea, eso ya es imposible. Entonces, como es que lo prepararon a uno para un mundo que hoy en día ya no es? Entonces, como de que si estás en una buena universidad vas a conseguir trabajo? Cuando hoy en día el pregrado casi que vale 5. Buscar trabajo es como de quién tiene más habilidades y no como de quién tiene las habilidades en el mejor lugar, no sé si me va a entender. O sea, como que uno puede ser de los Andes, pero si hay uno de la Uniminuto con cuatro idiomas y dos maestrías, pues le va a ganar el puesto a uno. Y más si tienen experiencia, ¿no? O sea, como que ahorita le piden a uno tener experiencia de mil años cuando tienes como 22.
0: Es que yo creo que eso pasa, como que hay muchas realidades sucediendo. Esa es una, pero la otra es... Precisamente como, bueno, si yo tengo contactos no me hace falta como nada, no me hace falta experiencia o no me hace falta ser bueno en algo, sino simplemente estoy en el trabajo eh, pues porque conozco a alguien y eso es súper, pues digamos, a mí me conflictúa mucho eso porque por lo menos pienso como entonces de qué sirve ser como excelente o lo mejor que pueda hacer en tu profesión. ...sí hay veces como que no va a importar... ...porque pues otra persona... ...igual va a estar en esa posición por palanca... Eh, ...también lo que tú decías... ...como que igual pues hay gente que... Eh, ...sí como que ya la universidad... ...o sea sí es algo que vale... cuanto tengas palanca... ...pero si no la tienes como que no importa que... ...hayas estudiado en X universidad... ...porque pues... ...tu hoja, no va a ser, tu hoja de vida no va a servir de nada... ...así como lo decías... ...no tienes experiencia porque entonces si empiezas una maestría de una vez, entonces estás sobrecalificado y ya no te pueden pagar como más, entonces no te van a contratar por eso, pero entonces al mismo tiempo te exigen tener una maestría, pero es como, ¿cómo va a pagar la maestría si ni siquiera puede empezar a trabajar? Help, ayuda, es muy abrumador, y, y por eso decía que, es, que lo siento mucho también como desde Colombia. O sea, yo no sé cómo se dan en otros países, pero yo sí creo que el acceso al mundo laboral, pues el ingreso más bien, es muy diferente. Pero eso también da miedo, ¿no? Como, bueno, entonces me voy a otro lado, pero es y qué hago. O sea, ¿cómo me voy? Si me voy sin trabajo, entonces lo que estudié técnicamente no valdría nada, porque si me voy de la nada, pues como que no puedo ser tan específica de, o tan piqui, no, solo tengo que trabajar en, en esto que estudié, sino que pues en lo que me toque, ¿no? Mm, o pues una vez más con lo de la maestría, pero va lo mismo, es como entonces luego me sobrecalifico y no me va a servir de nada. Y si además voy con un crédito, eh, me toca volverme a Colombia el tiempo que dure en la maestría, no sé. Entonces es, entiendo que hay veces los papás, y porque yo también siento un montón de presión, es... Sé que lo hacen como es del amor, pero hay veces hace mucho año, pues porque es lo que hablabas, ya el mundo no es igual. Ya no es como, ay, bueno, salí y tengo mi diploma, y ya, soy una psicóloga excepcional y gano mucha plata. Es como, soy una psicóloga entre muchas psicólogas que se están graduando del país.
1: Es que no sé, digamos, yo no le veo nada de malo en los trabajos tipo call center, me sería atender camas en un hotel, pero yo digo como de... O sea, si me maté 5 o 6 años en una universidad para hacer un posgrado, un posgrado y un, pre, un pregrado, porque me voy a ir a otro país a, a trabajar como en ese tipo de trabajo solamente porque gano más plata? O sea, a mí me parece muy válido que uno sea piqui con los trabajos que uno quiere, o sea, a mí me parece muy maluco que nuestra generación sea como la generación del call center, porque nos toca, no porque queramos y que sea más que todo por presión, como de, ay, es que usted está de vago aquí en la casa, usted no hace nada, usted no busca trabajo cuando uno sí está buscando trabajo, pero simplemente no hay, o pues no hay para uno, por ejemplo. Y hay mucha gente que está con maestría, pregrado, 20 idiomas en un call center, pero porque no tienen experiencia, no han podido encontrar nada. Y la verdad a mí eso me parece muy triste, como de que uno de verdad se esfuerza para capacitarse lo más que uno puede, y... Nunca logra hacer nada con eso que uno le apasiona, sino que termina teniendo una vida, atendiendo llamadas y sin saber cuál sea el futuro de uno, ¿no?
0: Pues es que yo pienso, bueno, porque ahí va algo y es yo creo que también muy heredado y es que cuando tú estudias una carrera es como si toda tu vida luego fuera a empezar a girar a través de eso, ¿no? Como ahora que yo estudié psicología, entonces pues siempre va a tener que ser psicólogo y es como, claro que sí, pues es un ámbito de mi personalidad, digamos que pues decidí adquirir Porque es más o menos como pues veo el mundo Pero al mismo tiempo no debería ser tan así O sea, porque yo digo, por ejemplo, no sé Obviamente voy a hablar como hacer una suposición Como, ay bueno, sí me voy Y empecé a trabajar en una librería y pues resultó que amé trabajar en la librería Como en soy muy feliz, vendiendo libros, no, o sea, me va bien entonces es, no debería haber una como una presión, como no debería sentirme mal por no ejercer mi carrera, pero pues eso no es lo que sucede, es, si yo pienso eso, o digamos hay veces que lo he hablado con mi mamá, es como ah bueno, si te vas a algún lado pues sí empiezas con, con X cosa, pero luego ya te, te metes en lo que está relacionado con tu carrera, entonces es siempre es como... No importa lo que te haga feliz o de pronto algo que te salga bien, porque tiene que ser relacionado con lo que estudiaste. Y en lo personal, siento que también lo tengo como es un chip súper metido. Y, y más porque sé que mis papás se esforzaron mucho para pagar mi universidad. Entonces hay veces pensar que voy a estudiar otra, que voy a trabajar en otra cosa, como que me, me siento culpable, como en verdad mis papás se esforzaron mucho... Y todavía siguen pagando mmm, como porque entonces no, no estoy como valorando ese dinero trabajando en, en lo que estudié, ¿no? Y eso genera mucha presión y creo que es algo que está ahí, que lo hablamos en la generación, pero no tanto, o sea, como que igual sigue siendo difícil y es todos esos sentimientos displacenteros, pues emociones displacenteras. Que genera el mundo laboral, porque en verdad es, es mucha presión y a veces es como <risa> voy a colapsar ya, de verdad, no puedo más.
1: Y es que, o sea, no solamente como el mundo laboral, sino como la casa. O sea, como que igual siempre están como deberías hacer una maestría y uno es cómodo, pero ni siquiera sé qué es lo que me gusta de mi carrera, porque voy a gastar mi plata, porque normalmente la maestría se la paga uno mismo ya. Porque voy a gastar mi plata en hacer una maestría en algo que muy probablemente no me guste y solamente lo voy a hacer porque ustedes quieren que haga una maestría. Que por sí, siento que igual en nuestra generación pasó mucho, que mucha gente quería estudiar X cosa y los papás le dijeron que no. Obviamente ya no es mayoritario, como de pronto en otras épocas sí, pero igual siento que todavía se ve mucho por el hecho de que ay, pero es que esa carrera no da plata y pero esa carrera no tiene futuro. Pero pues si sí es lo que a uno le gusta, no veo por qué no estudiarlo. ¿Sí?
0: Sí, además, es que creo que el problema, o una de las cosas que como que me ha afectado un poco luego de salir de la universidad, aunque pues entrar a la universidad es una de esas decisiones, es que no es una decisión que tú puedes hacer y si no te gusta es como, Ay, bueno, x ya, no lo hago más sino sí, no es como, entra a clases de natación y no me gustó, entonces me va a salir, no es como, son decisiones que cambian toda tu vida, es como que estudié, o sea, eso ya marcó un montón de decisiones marcó cinco años de mi vida y seguramente los próximos <risa> Y es, pasa igual, es como, entonces si entro una maestría, esto va a ser una decisión que pues no es cualquier decisión, cambia mi realidad, si decido entrar a tal trabajo, si eh, decido cambiarme de carrera, si me di cuenta que lo que estudié no me gustó, que pues todos estos son decisiones que, que son muy difíciles de tomar, ¿no? Si en vez de, no sé, no eh, sé dedicar mi plata a lo que estoy ganando a mis estudios posteriores decido ir a, a vivir sola, por ejemplo. O sea, no hay una decisión que no sea importante de tomar. Es que es como de que
1: lo ven, tipo, si no estás llenando tu hoja de vida, no sirve para nada. Y no debería ser así. Digamos, o sea, si uno quiere estudiar, no sé, supongamos eh, repostería, y uno es, no sé, eh, arquitecto. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero pues sí si es algo que a ti te gusta, no veo por qué ven mal el hecho de que uno quiera aprender algo que está fuera de las funciones de la carrera de uno. No sé, o sea, es lo que dices tú, como de que se supone que tu carrera, algo que elegiste además a los 16 años, 17 más o menos, como por ese rango, es algo que va a definir tu vida de ahí para adelante. O sea, uno a los 16 ni siquiera puede votar y como así que ya está eligiendo su propio futuro, ¿sí? Sí,
0: sí. Y por lo menos a mí lo de la hoja de vida me pasa mucho. O sea, je, es una de las razones por las cuales voy a psicología. Tengo la oportunidad y el privilegio de ir. Y es porque yo lo veía muy así. O sea, como además hay que hablar pues de la pandemia. Es como justo entre... O sea, yo me gradué en septiembre del 2019 uh -huh. y empecé a trabajar en algo que no era de mi carrera, que siento que igual eso fue una pues, mala decisión, pero pues ya o sea, ya la tomé. Ya no me voy a pelear con ello del pasado. Pero, claro, entonces empecé como a querer ingresar al mundo laboral, justo como en medio de una crisis mundial, como de una crisis sanitaria mundial, y eso complicó mucho más las cosas. Y yo veía esos meses, o sea, literal, mi único pensamiento era como, estoy pasando estos meses y nada está aportando a mi vida, a mi, a mi vida laboral, a mi hoja de vida, o sea, estoy perdiendo el tiempo fue una época pues digámoslo así muy triste pero era por eso y es ahorita que pongo a pensar como bueno igual era vida, o sea independientemente de que me estuviera aportando ¿no? a mi hoja de vida laboral pues eran momentos que estaba viendo y que también como que podía verlo desde otras perspectivas pero por esa presión de uff, es que ya, o sea, ya debería estar haciendo algo ya debería estar ganando plata, que estoy haciendo, perdiendo el tiempo no haciendo nada cuando me verdad se hacía cosas, o sea, buscar trabajo es un trabajo y me daba re duro, pero como que yo no lo podía ver así. Y creo que es ese tipo de presiones que se sienten muy como palpables, pal es que se dice, como en nuestra generación. Que tal vez nuestros papás no lo pueden entender del todo y eso hace que sea un poco más complejo. Porque como dije antes, yo sé que muchas veces lo que dicen lo hacen desde el amor o como desde el querer ayudar, pero... No por eso significa que en verdad te ayuden, porque a veces solo generan más presión. Tipo, yo sé que cuando mi mamá dice que, pues, ¿por qué no me voy a otro país? No lo hice porque sea una mala mamá o porque me quiera ver sufrir, sino porque, pues, para ella es como, ah, ok, irse al país en mi época era lo mejor y de pronto todavía, pues, idealiza un poco Estados Unidos, por ejemplo, entonces cree como, bueno, no, si mi hija sea de Estados Unidos ya ni la vida solucionado. Y es como, yo la entiendo, pero igual eso no hace que me sienta mejor, al contrario es como tengo otra posibilidad, igual no sé si va a poder y esto solo me genera como más nervios por la vida y como por no poder hacer nada.
1: Además de que irse del país no es cualquier decisión, no o sea, de irse del país es dejar todo lo que tienes tú acá, amigos, familia, si tienes pareja, pues pareja, y, y nada, y pues irte a probar un nuevo futuro que no sabe si te va a ir bien o te va a tocar comer mierda y estar allá comiendo mierda solamente por no devolverte, ¿sí? Que es lo que le pasa a mucha gente. O sea, tampoco me parece que sea como... Yo sé que igual nuestros papás lo ven como la solución fácil, pero no lo es, o sea, es una, una, es una decisión súper difícil que uno de por sí la tiene que meditar muy bien. Y hablando de lo que estabas diciendo de lo de la cuarentena, se me hace que cuando comenzó la cuarentena, nuestra generación sintió mucho la presión de generaciones mayores de esa productividad tóxica que tienen ellos, como de que si no estás haciendo nada con tu tiempo que no sea productivo y que genere dinero, por así decirlo, no sirves para nada, que todo el mundo era como de estoy haciendo mi propio negocio, estoy aprendiendo a hacer tal cosa para no sé qué, estoy haciendo una maestría, y como que las redes sociales están súper saturadas, como de gente diciendo por fin tener la vida fit, gente no sé qué, no sé qué, o sea, como que todo era como... Voy a cumplir todas las metas que no he hecho porque no he tenido tiempo. Pero pues era de por sí un momento difícil en la vida, o sea, de todo el mundo. <risa> si uno no, no hacía nada, pues tampoco estaba mal, porque igual era un momento difícil y no todo el mundo se siente igual en ese tipo de momentos. Hay mucha gente que estaba muy abrumada con las situaciones, completamente entendible y válido.
0: En ese momento estaba como en búsqueda de trabajo, entonces era como, en plan tenía como mucho tiempo libre pero era mucho tiempo libre pues, ¿por qué razón? Como, pues porque estamos en una pandemia no es como porque ay, yo quise no hacer nada en esta vida eh, sí. pero era muy duro era como uff, o sea esa sensación como de verdad lo que tú decías como de sentirme productiva porque es muy duro y, y pasó uh -huh. eso entonces era como no, tengo que hacer todo tengo que aprender un idioma no sé, hacer pan de banana bueno, lo que uh -huh. todo el mundo estaba haciendo en el momento uh -huh. y por lo menos viendo ahorita como que ya menos mal le bajamos un poco como a esa euforia colectiva eh, por ejemplo eh, en este periodo de tiempo hubo un mayor incremento en pues, diagnósticos de, de trastornos alimenticios, pero, pues, es, o sea, si uno lo ve como en el contexto, es como todo el mundo ya, no, pues, super fit y no sé qué, y es como si tú no quieres hacer ejercicio, pues, es entendible, estamos en medio de una pandemia. O sea, Además sí, de que como... mucha
1: gente se subió de peso, y mucha gente se subió de peso, y, y ver eso como 24-7 en las redes sociales tampoco es sano. Además de que son como, ya entrenaron ustedes, son perezosos y unos como de... <risa>
0: Literal, es como son las 6 de la mañana y ya entrené, ya desayuné y ya tomé clase de japonés Y me fui a Marte y volví y es como, shit <risa> sí,
1: Es como, eh, pues cálmate, oye, yo no tengo que llevar la misma vida que tú Exacto, se me da
0: entonces, es, debo de ser productivo Obviamente, pues si salimos, es como, cambia todo Entonces seguramente, pues sí, si me va a subir de peso Seguramente estos cambios que son normales y que pues no hay nada de malo en ellos y luego estar como bombardeándote contenido. No, pues es que tienes que ser productivo. Es que si no estás buscando trabajo, entonces. Eh, o no tienes trabajo y no tienes emprendimiento, es porque tú decides como ser un perdedor. O sea, sí, como. No, 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 no.
1: Sí, eh, tipo, si no tienes trabajos, ¿por qué no quieres? Cuando de por sí en la pandemia mucha gente perdió el trabajo por. Pero que digamos en que pandemia.
0: esa presión yo no la sentí tanto en otras generaciones, sino como en nuestra generación. Pues porque incluso. Eh, mis papás eran como yani, no, o sea, tranquila como Entiende que no es una situación difícil Que no es una situación fácil Pero yo era como, no Pero al mismo tiempo tú ves como a la gente de tu edad Y un poco lo que hablábamos en el capítulo pasado ¿no? Como toda esta área Como influencers que también te ponen Como unos estereotipos de vida Como buenos estereotipos No más como unas expectativas Súper inalcanzables de Ah, pues es que yo subo un post a Instagram Y ya gano 5 millones de pesos Y es como y obviamente si tengo una audiencia pues me es más fácil también sacar un emprendimiento, entonces lo hablan como es de la facilidad y tú ves eso y es como, la vieja tiene la misma edad que yo y a diferencia de ella, pues yo estoy acá llorando en medio de una pandemia, como sin hacer nada, eso es lo que uno cree porque es como que ya estás sobreviviendo estás mandando hojas de vida, como ¿qué más quieres hacer? o sea, ya estás haciendo lo que puedes y eso está bien, y, y no quiero sonar como de, ay bueno, no, es que toques el mediocre o eh, pues no sé, no tienes que dar tanto, no, pues das lo que puedes dar y, y, y pues es lo más sano. Pero creo que en, en ese momento como de la historia de la humanidad, <ríe> sí se notó mucho como esa relación tan fea que tenemos, y pues obviamente con una red supercapitalista de, pues igual tú existes, por lo tanto tienes que ser productivo, ¿no? Como diría la sabia de Olivia Rodrigo? Como... No no le sirvo al mundo si no estoy produciendo
1: Sí No sé Es que digamos, por lo menos yo lo de la productividad Sí lo sentí de generaciones eh, Como mayores Porque La gente a mi alrededor que es mayor Es workaholic y son orgullosos de ser workaholic Y yo odio La gente que es orgullosa de ser workaholic Porque es como de o sea, están aprovechando la pandemia para trabajar de más. Que uno a la empresa, obviamente, le encanta que tú estés trabajando de más y que no lo estés diciendo para poder pagarte menos por un trabajo que estás haciendo igualmente. Te están midiendo bajo el trabajo que estás haciendo de más. Y cuando vayan a volver a la oficina, nadie va a cumplir métricas y todo se va a desplomar. Entonces yo lo veo como de... No estés orgulloso de que tu trabajo para ti esté primero que tu salud y que tu vida, ¿sí? Entonces era eso como de que me veían como haciendo nada Era como, ay pero porque no, no se pone a hacer X Porque no se pone a hacer Y Porque mi, 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 mi Pero haga algo con su tiempo yo soy como, pues si estoy viendo una película en Netflix Estoy haciendo algo con mi tiempo No necesito estar, no sé, aprendiendo a tocar un, un instrumento Mientras veo mi serie favorita o algo así por el estilo, ¿sí? O sea, es como de que si no tienes un hobby productivo mientras haces tu, haces tu hobby improductivo, no estás haciendo nada con tu vida, y es como, de, pues yo sé que igual uno tiene que aprovechar el tiempo que uno tiene ahora, pero es completamente válido primero pasar como de esa etapa de como de como digo eso, overwellness como de que, saturación que hubo en la pandemia, y ya después decido qué hago con mi tiempo, que digamos es lo que ya está haciendo mucha gente en este punto de la pandemia, que es como de que ya muchos de verdad empezaron a hacer ejercicio porque quieren, eh, mucha gente empezó a aprender otras cosas, pero es porque ya uno, esa presión no existe y dos, ya uno está como más calmado y más como en el ritmo de hacer otras cosas con su tiempo, ya que más de que ya estamos más acostumbrados a la rutina de casa, pues quienes tenemos el beneficio
0: de estar en casa, ¿no? ah No sé, de pronto un poco como volviendo a la pregunta inicial, como, bueno, o sea, yo me gradué de la universidad y bueno, lo que hemos hablado, es que Creo que el cambio, o sea, al salir de, de una institución educativa, ya es algo que es un poco, pues no va a decir violento, pero pues sí es abrupto, como que cambian muchas cosas. Pero si además te cortan los espacios para estar con tus amigos y para poder hablar de eso, de pronto como, como pues cuando uno se va a tomar una cerveza o cuando uno va a ver una película, ¿sabes? Es muy complejo porque entonces fue otro espacio que ya, o sea, que tampoco se tenía o que pues era muy reducido, eh, o que incluso ni siquiera se podía hablar porque era como la pandemia, ¿no? Entonces como yo que me voy a poner a pensar en cosas como tan banales como ganar esto, ganar esto, si estamos pasando por un momento súper horrible. Entonces creo que en ese momento, bueno, yo todavía, pero digamos en menor medida, se invalida mucho las emociones, ¿no? Como... Pues sí, me siento fatal, o sea, me siento re mal y, y no debería sentirme mal por sentirme así, como por no saber, no debería sentirme mal por no saber, o sea, y si me siento mal o me siento triste, pues igual, no hay nada de malo en eso, pero, pero sí, uff, no, hacer parte de esta generación es redenso, redenso. <risa> re Sara y Alejandra se desviaron del tema por un buen tiempo. Ya aquí retomaron con temas que tienen que ver con este capítulo. G. Uf, a mí que sabes que me dio muy duro, pues que me da muy duro y es equivocarme. <risa> y yo digo, digamos que viéndolo de manera un poco lógica, pues es como, bueno, todo el mundo se equivoca. Pero cuando yo entré como a mi trabajo, <risa> a mi primer trabajo de psicóloga, yo tenía mucho miedo de equivocarme Yo me acuerdo que eh, Bueno, la, o sea, todo fue muy gracioso Porque cuando yo fui como La primera vez al lugar Yo ni siquiera sabía que estaba como Que ya me habían como contratado Digamos de manera informal Sino que yo pensé que era otra entrevista Y lo primero que te dicen obviamente es como No, igual va a haber un mes de prueba, no sé qué Y para mí, o sea, yo Hacía un escrito y me faltaba una coma Y era como, no Ya no va a pasar el mes de prueba esto está terrible Ya fracasé como persona Porque me equivoqué eh, y, y es una relación O sea que me ha costado Y digamos Una relación con, con las equivocaciones Me refiero a que me ha costado Y, y creo que también o sea, esto está relacionado como que al, al que el mundo laboral es como muy violento, ¿no? Como que uno piensa, como no, pues, o sea, eh, estoy compitiendo con miles de personas, pues si hay otra persona que puede escribir lo mismo que yo y además no sé, se, o sea, no se come la coma, pues entonces la, me van a cambiar por esa persona. Entonces sí, como no creer que las sabes todas, pero al mismo tiempo es como no creer que no sabes nada. Es que a
1: mí también me da duro. A mí la verdad también me da muy duro cometerte errores todavía en el trabajo. O sea, es tipo de... Estoy haciendo mi código, todo muy bien, en el ambiente productivo todo funciona perfecto, paso a QA y todo perfecto. Y por alguna razón, que normalmente está fuera como de mi alcance, pero pues obviamente en ese momento yo no lo veo fuera de mi alcance, sino que lo veo como, ay, yo hubiera hecho X o Y, sí, eh, falla el código en, en la prueba productiva, yo, o no compila, o lo que sea, no sé. Y yo soy de una vez como de, no, soy lo peor, yo no sirvo para esto, no entiendo por qué me contratan, yo estoy aquí por suerte, yo no estoy aquí porque de verdad sea buena lo que hago. Y pues obviamente es algo en lo que estoy trabajando, obviamente. Pero todavía me da muy duro, como de que siento que igual a uno sí lo preparan en la universidad un poquito para el mundo laboral, pero tampoco tan así, o sea, siento que uno en prácticas lo tratan muy como un huevito y ya cuando uno sale de verdad al mundo productivo es como de ya no eres un huevito
0: <risa> sí. otra cosa que en el principio me dio muy duro pues fue precisamente como esta búsqueda de trabajo como mandar hojas de vida y que no te llamen o entonces que si te llaman y te hacen una entrevista y que luego no te vuelvan a llamar como no tomar ese rechazo como personal también es muy duro como que yo era ya o sea no me contrataron para mi primera entrevista ya ya o sea renuncio a todo y empiezo a tener un montón de pensamientos intrusivos sobre cómo voy a fracasar en la vida porque pues no me llamaron en mi primera entrevista y, y creo que eso también es algo que uno va aprendiendo con el tiempo pero no es un aprendizaje fácil o pues para mí fue un aprendizaje que me costó y era eso ¿no? como bueno o sea si me rechazan está bien, como, lo entiendo no, no cumplía con, de pronto con todos los requisitos, por ejemplo. Eh, o, pero, pero en un principio pues sí fue muy duro.
1: A mí por lo menos esa parte no me dio tan duro, la parte de pasar hojas de vida. Sí me ha tocado como pasar hojas de vida y eso es como que encuentro un trabajo que yo digo, uff, me encantaría este trabajo. Me hacen la prueba técnica y no paso. <risa> o nunca me llaman y eso y es como de, bueno. Obviamente me pongo en duda a mí misma, como debe ser que no, que no me vieron potencial, XX, Pero pues ya cuando entro a realidad, es como de, debe ser que buscan algo diferente, un perfil diferente al mío. Pero es algo que cuesta, como salir de la universidad y no como dudar de las capacidades de uno, cuesta mucho.
0: Creo que otra, otra cosa que también genera, a mí me genera un poquito... No sé si tanto depresión pero pues igual sí si me afectaba mucho. Era ver como personas cercanas a mí, igual sí si iban avanzando en su carrera. Y creo que esto es algo también como muy personal, o pues no sé si de pronto alguien se puede sentir identificado, pero es, claro, ya o sea, salimos de la universidad y más o menos no tengo ni idea de qué hacer, pero pues no tengo ni idea y... Pero veo como de pronto mis amigos y mis personas cercanas, bueno mis amigues, eh, están como al menos avanzando. Como que tampoco tienen idea, pero al menos están haciendo algo. Y creo que algo que aprendí, estoy tratando todavía de aprender, es como ser... Con... O sea, tener compasión, por así decirlo, conmigo mismo ¿no? Y es que además igual tengo que aceptar que este proceso, o al menos este... Esta locura que he vivido estos meses Pues desde que ingresé al mundo laboral Pues ya este año eh, Ha sido desde un lugar de privilegios Como que igual he tenido la oportunidad de Pues yo vivo con mis papás Y sé que pues él no tiene como las ganas de salir de la casa y eso Pero como que igual no es como algo Que me estén obligando a hacer Como que igual mis papás me apoyan Entonces sí, como que me afecta Pero estoy en un lugar en donde pues puedo aunque sea darme como, bueno, si no trabajo uno o dos meses, como que igual no pasa nada, como que sigue habiendo una economía normal. Pero muchos jóvenes no tienen pues ese privilegio. Y, y pues sé que esto además es algo que siempre se ha sabido, digamos ahorita un poco más se ve reflejado por, eh, por el paro que estamos viviendo y es... hay gente que en verdad necesita trabajar y los jóvenes tienen un montón de dudas como antes de ingresar al mundo laboral, es como y que tienes que pagar como casi por el resto de tu vida, con los intereses súper altísimos, eh, otros que no cuentan con oportunidades económicas, entonces no pueden estudiar una carrera tampoco, y tienen que empezar a trabajar de una vez, no siempre tampoco es tan fácil, o los puestos son los mismos, y tampoco ganan tan bien, eh, de pronto ahorita también, con, con la migración que se dio, pues ha sido más difícil para todos los lados como personas que unían capacitadas eh, como pues personas acá capacitadas y es como una jungla o sea yo literal me imagino como entrar al mundo laboral como esa escena de Mean Girls cuando eh, como que la hija, la protagonista principal está en la cafetería y se imagina como todos peleando como animales así me imagino un momento como la escena del trabajo en Colombia
1: o sea es que igual el mercado laboral en Colombia es un asco. Y también uno tiene que mirar como el dinamismo del, del mercado laboral. O sea, digamos, uno no se puede poner a comparar una carrera que tiene tres años de creada con una carrera que tiene, no sé, 50, ¿sí? O algo así por el estilo. Porque si uno está en una carrera que es muy nueva, no sé, tipo eh, ingeniería de multimedia, eh, ingeniería ambiental, son carreras que... En Colombia porque estamos muy atrasados en todo Todavía no hay suficiente mercado laboral para todos los profesionales que salen cada año Y hay otras carreras que pues llevan muchos años, hay mucha gente Y el mercado laboral de Colombia no da para tanta gente Tipo eh, ingeniería industrial, eh, ingeniería civil Que es gente que le cuesta mucho tener oportunidades así salgan de una buena universidad tengan posgrado, o sea, de verdad, yo no lo he vivido y tampoco lo he visto como de primera mano, pero una amiga que hace reclutamiento en un call center, vuelvo al tema call center, me dice como de que le parece increíble que gente con años de experiencia, pregrado, posgrado, idiomas, le toque terminar en un call center. Y eso es de antes de la pandemia también, porque lastimosamente en Colombia el tema trabajo siempre ha sido muy difícil pero pues a nosotros nos pusieron desde chiquitos como de si haces esto, esto y esto vas a conseguir trabajo y cuando ya llegamos a, a la realidad fue como de no es así
0: además que con el tema del call center pasa algo muy interesante y es digamos que no es un lugar ideal como que creo que muy pocos escogerían trabajar en un call center como, como primera opción pero Primero, pues reciben gente con muy poca experiencia o sin experiencia, en verdad. Está abierto si no hablas otro idioma, si hablas un idioma, si hablas varios idiomas. Como que hay mercado para todo dentro del consciente Y lo más triste es que a veces pagan incluso mejor que trabajos eh, enfocados ya en tu profesión. Como que a mí me ha pasado ahorita que pues estoy otra vez nuevamente en búsqueda laboral. Eh, que... Me exigen posgrado, me exigen tres años de experiencia y es como un millón doscientos.
1: No, y además es como voy a tener eh, esa experiencia si no me estás dando la oportunidad de trabajar desde un principio. Y volvemos, digamos, al tema ICTX. O sea, me vas a pagar un mínimo, pero igual me toca pagar el ICTX y un call center me estaba ofreciendo pagarme como cuatro veces lo que tú me vas a pagar, suponiendo, no sé... Eh, y pues como voy a dejar esa oportunidad, siendo que así sí puedo pagar mis deudas.
0: Exacto, entonces es bueno, está esta opción, mientras que el call que te puedes ganar fácilmente dos millones como sin contar bonos. Y entonces es, es también eso, ¿no? Como en verdad quisiera... Eh, pues a mucha gente les pasa relacionado con lo que tú decías como tengo un montón de experiencia pero esto no me da para vivir entonces si sí, yo hay veces pienso yo que lo, y lo que hablaba como tengo muchos privilegios y los reconozco por digamos tener la oportunidad de vivir con mis papás todavía y que pues no tenga que hacerse, hacerme responsable completamente de mí pero no todos tienen esa oportunidad o sea hay personas que pues viven solas que tienen a cargo otras personas entonces es no me alcanza o sea si yo quiero hacer algo en mi carrera pero si no me pagan bien pues también me toca buscar un poco como mi supervivencia no como pues de pronto irme a algo en donde me paguen un poco mejor para pues tratar de tener un, una mejor calidad de vida entre comillas eh, entonces sí es un panorama un poco triste eh, y por eso Uy, mi conclusión está, estoy viendo
1: de... redes <risa> re el futuro con esta conversación
0: Sí, Qué sí, pero no sé, creo que... Es que
1: como que... Es que todo es difícil, eh... o sea, hasta encontrar un, un apartamento para uno irse a vivir y que le alcance la plata como para ahorrar en caso de que pase algo, es súper complicado si uno no gana, digamos, menos de como 4 millones de pesos, porque Bogotá es una ciudad muy cara y obviamente hay gente que me va a decir, pero hay gente que vive con el mínimo Sí, pero vuelvo a lo que comenté al principio nuestra generación no está, o oh pues mucha gente de nuestra generación, no está dispuesta a dejar como todo lo que tiene en la casa y todos como los privilegios que tiene en la casa.
0: Pues sí, la calidad pues de vida. O vivir
1: arrumado. Exacto, no va a dejar su calidad de vida. Entonces mucha gente prefiere quedarse en la casa con los papás hasta que tenga cómo tener esa calidad de vida por su propia cuenta.
0: Sí, sí, es como... Yo a veces me quedo pensando y es como, no, me siento súper identificada con la canción de, del final de Parasite, como cuando el tipo hace la suma de cuántos años tendría que trabajar para vivir, comprar la casa de donde ¿no? se qué su papá ahí. Y yo como, no, va a estar como, va a pasar los tres va a llegar a los 30 y va a seguir acá. Pero creo que, o sea, a mí también he tenido muchos como lugares, o bueno, lugares no, sino como momentos de desesperanza, pero digamos que está bien sentir tristeza y pues todas estas emociones que vienen acompañadas, porque pues obviamente es normal que me sienta preocupada, como de qué otra manera quieren que me sienta ante esto, como la preocupación es lo más normal. Pero al mismo tiempo es como, bueno, listo, o sea, entiendo como esta emoción eh, y estos pensamientos que a veces llegan, como pues no voy a salir adelante, pero creo que un poco precisamente como... Eh, pues nada, es como seguir luchando igual, como literal mi conclusión siempre que pasa esto es como pues nada, igual tengo que seguir buscando, pues nada, igual tengo que seguir luchando, pues nada, igual tengo que seguir apoyando al Nacional. así como, eh, porque pues esa es la única manera, es un poco como perder esa ilusión y sé que esto suena feo, pero es como en verdad perder la ilusión, la ilusión de ah bueno ilusión que tenía de cuando salga de la universidad pues voy a encontrar trabajo de una y me voy a ganar 10 millones de pesos y es como bueno esa no es la realidad o sea tengo que perder esa ilusión pero es ya que la perdí es bueno esto es lo que hay, esto es lo que tengo y pues con eso es lo que tengo que trabajar para poder ir pues generando acciones de cambio que pues sean pequeñas y que al menos no me hagan tanto daño
1: igual siento que tenemos como un estereotipo súper tóxico en nuestra generación que es como decía los 30 no has logrado nada ya no hiciste nada con tu vida. Y digamos, nosotros que estamos al borde de los 25, que nos quedan como nada para los 30. Es como de, no, pues ya, la verga. No voy a hacer nada con mi vida, así Entonces es como de... Porque siempre le han pintado a uno como de que a los 30 uno ya tiene que tener como el superpuesto en, en donde uno esté trabajando. Tiene que vivir solo. Ya no debe depender para nada de los papás. Y uno es como de, parece tengo 25 años, vivo en la casa con mis papás y apurado tengo trabajo, <risa> sí, <risa> no, no, no sé, o sea siento que hay muchos como estereotipos tóxicos y creo que he demasiado la palabra tóxico, pero siento que hay muchas cosas que debemos ir eliminando como eso, lo de que tienes que ser productivo todo el tiempo, entre muchas otras cosas que de a poquitos tenemos que demostrarle como a las generaciones que vienen que esas cosas no están mal, o sea no está mal después de los 30 seguir viviendo con tus papás. No está mal eh, después de los 30 pues, que no hayas conseguido como tu primer trabajo en tu carrera. No está mal que en tu tiempo libre te dediques a hacer nada, a dormir y a ver series, literal. Sí, o sea, lo que dices tú, o sea, lo, todo lo que hacemos nosotros ahorita esperamos sea algo útil para las generaciones que vienen
0: sí, y por eso sí aquí igual tiene mucha relación con, pues, con el capitalismo, que sí. pues igual lo voy a criticar, como pues no tengo ninguna solución o ninguna alternativa distinta, lo siento por eso, pero pues igual, pues puedo criticarlo. <risa> y es que es eso, como que toda nuestra existencia siempre va como en qué estamos aportando como materialmente. Mm. Y claro, como vemos todo desde pues lo que producimos, es, es muy difícil aceptar otras alternativas, ¿no? Y yo pienso como, bueno, sí, pues algo tienes que hacer, algo tienes que hacer, pero pues digamos que literal podría ser como, bueno, nada, comprarte una finquita y literal ser como hacerte tu comidita, como pues poner ahí tus vegetales, sembrar todo, y ya, como lo que haces lo que es que no día,
1: comer. día sustentable
0: Eso. Entonces es Digamos que eso sería una posibilidad y ya, es una posibilidad y está bien, pero como que nos falta mucho como sociedad llegar ahí, porque igual tenemos que tener en cuenta que hay otras pues medidas o métricas y es como, bueno, entonces el éxito, entonces tengo que ser exitoso, pero entonces ¿qué es el éxito? como ganar plata? O pues simplemente como cumplir tus sueños, o tener una vida entre todo lo más sana y... Lo más, sí, lo más sana emocionalmente que se pueda, ¿sabes? Pero, pero pues igual son debates y son cosas que pues, um, empiezan como desde los pequeños cambios internos. Y, y me ha servido mucho ir a, a, a así como psicoterapéutica, pero sé que eso también es un privilegio entre todo. Y pues eso también es muy triste, ¿no? Porque es como una generación que está pasando por unos momentos de crisis súper horribles luego de salir de la universidad y ni siquiera tienen como un apoyo psicológico con quien puedan tramitar sus cosas porque eso también cuesta entonces como no pues si no tengo trabajo como me voy a pagar una sesión de 100 mil pesos y, y si la pido por una EPS entonces me la dan cada tres meses 20 minutos
1: solamente quiero decir que si hay alguien como de generaciones futuras o que sigue en la universidad y nos está escuchando no vean el futuro tan desesperanzador como lo estamos pintando. O sea, sí es duro, pero, pero pararse se puede. O sea, metiéndole ganitas, por así decirlo, todo se puede. Toca es no, uno mismo no darse tan duro, que siento que es como el problema que tenemos, que es como de que si no le sale uno la primera, todo ya no sirve para nada, y es un pedazo de caca. Entonces sí, o sea, tengan en cuenta de que va a ser duro una vez salgan de la universidad. Pero, pero nada, o sea, no hay que perder la esperanza en encontrar algo en lo que uno le gusta. Si a ustedes lo que les gusta es otra cosa diferente a lo de su carrera, pues nada, con todo. O sea, sin, mie sin miedo al éxito, <risa> pero, pero sí, o sea. Y
0: digamos, es algo como a lo que está tratando de llegar antes y es... Entrar en la desesperanza es muy feo y es muy difícil salir de ahí. Entonces por eso decía lo de como perder esa ilusión que es un poco también como dañina, pero pues igual saber qué cosas que se pueden hacer y es también como algo que me ha ayudado como en cierta medida es como establecer metas, yo sé que todavía como pues no sé qué va a ser ni en 10 años, ni en cinco años, no lo tengo planeado la verdad porque no sé, pero al menos es como establecer metas chiquitas.
1: No, y no les digamos... Supongamos que ya tienen trabajo y todos lo sienten como demasiado abrumador. No tengan miedo de pedir ayuda, no son unos perdedores porque tienen que pedir ayuda. No tengan miedo de llorar porque se sienten abrumados, o sea, hay muchas cosas que uno tiene como muy tabú o que ve todavía muy mal por otras cosas que le han enseñado a uno en la vida. Pero nada, hay que dejar eso aparte porque igual somos humanos y aunque estemos trabajando vamos a seguir sintiendo. Entonces, nada, o sea, viva la vida como se debe vivir y dejen de, de un lado, como todas esas maricadas que le han enseñado a uno de que tal cosa no se puede y tal cosa sí, porque, nada, eso solamente los va a desgastar más y va a hacer que se sientan más abrumados y más desesperanzados.
0: Y es, es eso. además que como que a veces la gente está bien y es como ay no, no llores, no te afecte eso, no te afecte es tu trabajo y es como, mira soy un ser integral, o sea yo no puedo desligar mi trabajo de lo que soy como persona, es como pues si algo me afecta en un trabajo pues seguramente de pronto me va a doler, me va a molestar y el punto no es como negar esas emociones sino saber que están ahí para poder empezar a hacer algo por estas emociones, como poder gestionarlas de manera sana
1: Sí, nada además de que Tú puedes seguir trabajando y haciendo tu trabajo bien mientras sientes tus emociones. Yo he hecho código súper bien mientras lloro. O sea, el hecho de que esté abrumada no significa que no pueda seguir trabajando mientras siento mis emociones.
0: Bueno, es que a mí no, yo no, no puedo llorar mientras alguien... Estoy de consulta.
1: Bueno, sí, pues que tu trabajo es diferente al mío. Pero digamos, yo cuando estuve en oficina, cuando se podía estar en oficina, Tuve épocas en las que lloraba mientras trabajaba y la gente me miraba y llora como de pues por si estoy abrumada, déjame en paz, cuando se me sienta mejor, hablamos si quieres.
0: Por eso digo como gestionar nuestras emociones de una manera sana. Es, es empezar por ahí, como pues igual si no quieres llorar pues no tienes que llorar, pero es pues siempre reconocerlas. O sea, siempre reconocer que están ahí, pues también leer un poco el contexto, pero es empezar con que pues no hay nada de malo como en sentir <risa> En sentido, en ambientes laborales, porque creo que hay veces el problema es como, y no, eh, estoy en el trabajo, y es como que el trabajo no puedo sentir nada, porque pues es el trabajo, y es como... Sí, llorar
1: en el trabajo no es muy rockstar de mi parte.
0: Exacto, y es como no, o sea, es como no, pues, o sea, ya, llora, o sea, si tienes que llorar, llora, como pues, es, es también... Ay, sí. en Igual, en, la vida. en
1: una semana nadie se va a acordar que estabas llorando mientras trabajabas. No, si les gustó sí. este contenido, pues síganos. ¿eh? Tenemos también eh, un Instagram ahora, ah, arroba sí. podcastcdw, si nos quieren seguir ahí. Te, vamos a poner daticos como extra de los capítulos, si se nos ocurre. Y pues poner como contenido también ahí. Eh, por ahora no lo tenemos como muy definido, hasta ahora estamos empezando con esa parte. Pero si nos quieren ir a dar amor allá, a darnos likes, seguirnos, bienvenidos son. Si nos quieren seguir acá porque les gustó el contenido, síganos. Y nada, acuérdense que estamos en Spotify, y en Apple Podcast, si nos quieren seguir escuchando. Y creo que eso sería todo por este capítulo, ¿cierto, Sari?
0: Sí, nada, solo lo último que agregar es la música o pues el intro que escuchan al principio, y al final. es de mi novio. Ah.
1: Si lo quieren seguir, es como se la roba en Instagram, arroba que
0: uy no lo sé se viene muy mal voy a estar voy a buscarlo en este momento
1: s e b s g p <risa> si lo quieren seguir eh, él es músico y nos hizo el favor de hacernos nuestra musiquita que escuchan acá al inicio y al final
0: me da mucha risa porque fue como es viro y luego es como ups sí pero no sé su no sé su, su usuario de de Instagram <risa>
1: Ay, pues igual, apenas si uno se sabe el de uno, tranquila. Es normal. Además
0: ah, son puras letras. Sí,
1: no es tan fácil. Eh,
0: pero bueno, ya, creo que ya vamos a dar por terminado
1: este capítulo. Este sí.
0: capítulo. Gracias, bye. Bye, chao. Bueno,
1: ya he de grabado.